1: RTL Soir Weekend avec Vincent Parisot. Bonsoir Vincent
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous Ravi de vous retrouver, oui RTL dimanche soir On est ensemble jusqu'à 19h15 C'est l'heure à laquelle vous referez le sport Avec ce soir Jean-Michel Arascol aux commandes Car Isabelle Langer est en Suède à 3 heures maintenant de la finale du championnat du monde De handball entre la France et le Danemark Avec en ligne de mire Un septième sacre pour les Bleus Rencontre à suivre sur RTL Nous serons à Stockholm dans quelques minutes Avec Isabelle A la une ce soir ah le changement de ton du gouvernement à deux jours de la mobilisation contre les retraites ça n'est plus négociable dit Elisabeth Borde en parlant du report à 64 ans et de l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation Gérald Darmanin lui dénonce une gauche qui défend le droit à la paresse et une société sans travail et sans effort donc la situation politique ce temps vous l'avez compris à deux jours de la journée de grève, ce sera un mardi difficile voire très difficile reconnaît au grand jury sur RTL Clément Beaune, le ministre des transports, d'ailleurs on va vous donner dans un instant, toutes les prévisions de trafic à la SNCF, à la RATP et dans les aéroports. Dans l'actualité de ce dimanche soir également, la mort en prison de l'homme écroué jeudi dernier pour avoir tué par empoisonnement au Mercure son ancienne compagne. La commémoration aujourd'hui du 80e anniversaire des rafles de Marseille, la déportation de centaines de juifs, la destruction d'un quartier entier de cette ville cosmopolite que détestaient pour cette raison les nazis, tragédie trop longtemps oubliée même à Marseille. Un an après le scandale Orpea et les révélations du livre Les Fossoyeurs, qu'est-ce qui a changé dans les EHPAD mais aussi pour le maintien à domicile des plus âgés eh bien, pas grand-chose. Le constat est toujours aussi inquiétant. Il est dressé dans le documentaire diffusé ce soir sur M6 dans Zone Interdite. L'horaire peu co-réalisatrice de cette enquête sera l'invité d'RTL dimanche soir. Le foot, la 20e journée. Cet après-midi, Nice a battu Lille 1 à 0. Montpellier est allé gagner à Auxerre 2 à 0. Brest a battu Angers 4 à 0. Victoire de Toulouse à Strasbourg 2 buts à 1. Match nul entre Clermont et Nantes 0 à 0. Et depuis 17h, Ajaccio reçoit Lyon. On en est où, Anthony Tonetti
3: et eh bien c'est la mi-temps ici au stade François Coty. Et c'est l'Olympique Lyonnais qui mène un but à zéro face à l'AC Ajaccio, un peu contre le cours du jeu. En effet, ce sont les Ajacciens qui se sont procurés les meilleures occasions en première mi-temps. Il fallait un grand Anthony Lopez pour sortir deux parades de grande classe. Et puis, à la 20 21e minute, à la suite d'un centre de Barcola, Joanne Le Penant ouvrait le score pour l'Olympique Lyonnais d'un beau plat du pied qui trompait François-Joseph Solacaro.
2: Merci Anthony. On vous retrouve un peu plus tard dans ce journal. Ce soir à 20h45, ce sera PSG Reims en clôture de cette 20e journée. À suivre dans RTL Foot, le prix d'Amérique à Vincennes. Combinaison gagnante, 9, 4, 8, As et 11. Le vainqueur est donc Hooker Berry, drivé par Jean-Michel Bazir. On va revenir avec Dominique Cardier sur cette course de légende. Et puis le temps, bien sûr. Bonsoir,
4: Anthony Casmarek. Bonsoir à tous. Il un peu moins froid demain. Oui, surtout dans l'après-midi, parce que la matinée sera encore froide dans le sud et dans l'est, avec moins 6 à 0 degré encore. Mais dans l'après-midi, ça remonte un peu. 4 à Nancy, 8 à Lille, 9 à Paris et Bordeaux, 13 à Nice, avec une perturbation qui apportera beaucoup de nuages et quelques faibles pluies sur toute la moitié nord. Attention, à quelques chutes de neige, voire des pluies verglaçantes le matin dans le nord-est et puis dans le sud. Beaucoup de soleil après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux. Attention toutefois au vent en Méditerranée qui va se renforcer. On aura demain soir des rafales à 100 voire 110 km heure.
2: Et oui, ça va souffler. Merci du tuyau, Anthony. À 18h30, ce sera le Mac Paul et à 18h50, Alain Bougrain-Dubourg refera la planète.
5: RTL dimanche soir
2: avec Vincent Parizeau. Ah, vous êtes sans doute nombreux à vous demander comment vous allez pouvoir vous déplacer après-demain le 31 pour la journée de grève contre la réforme des retraites. grève qui vont donc, comme lors de la première journée, fortement impacter les transports publics. Et à la mi-journée, d'ailleurs, Clément Beaune, le ministre des Transports, invité du grand jury RTL de Figaro et LCI, n'a pas caché que sera, ça sera sans doute très compliqué pour les usagers.
6: Ça sera une journée difficile, voire très difficile dans les transports publics. Je ne veux pas le cacher aux Français, donc je le redis... Comme je l'avais dit le 19 janvier, toutes celles et tous ceux qui peuvent s'organiser pour faire du télétravail, pour reporter un déplacement, c'est mieux de le faire ainsi. Il y aura des perturbations fortes, c'est clair. Le degré de mobilisation, je ne le connais pas aujourd'hui. Il y a des déclarations de grève, on les connaîtra en fin de journée. Eh bien, en fin de journée, on
2: y est. Il est 18h04 et on a donc ces infos à donner aux auditeurs d'RTL sur le trafic, notamment le trafic SNCF. Bonsoir Marie Guerrier. Bonsoir. Alors parlez-nous des trains.
7: La grève démarre à la SNCF demain soir à 19h. Sur les lignes TGV est et sud-est, la SNCF prévoit de faire circuler un train sur deux, un TGV sur quatre sur l'axe atlantique, deux sur cinq vers le nord, deux Ouigo sur cinq en circulation mardi et de province à province compter un TGV sur trois. Pour les trains, grandes lignes, les intercités, alors là, quasiment pas de trafic, à l'exception d'un aller-retour sur les lignes paris clermont paris limoges toulouse et Bordeaux-Marseille. Tous les Trains de nuit sont supprimés. En région, mardi, ce sera très très limité. 2 TER sur 10 en moyenne. En Ile-de-France, sur les lignes A et B du RER, 1 train sur 3 en prévision. Et 1 sur 10 seulement pour les RER, C, D et E. De fortes perturbations également sur les lignes de Transilien.
2: Ce sera donc très compliqué à la SNCF. Vous avez des infos sur le, le trafic à la RATP
7: oui, dans le métro parisien, leur trafic très réduit mardi. Ça va se limiter parfois à des portions de lignes de métro, uniquement aux heures de pointe. Il y aura des stations fermées. Et la ligne 10, par exemple, sera elle carrément fermée euh, l'après-midi. Ça ne circulera que le matin. La ligne 1 et la ligne 14 sont automatiques. Elles, elles vont fonctionner, mais seront assurément saturées. Pour ce qui est des bus et des trams de la RATP, là, 80% du trafic annoncé.
2: Et puis dans les airs, Marie
7: alors, les vols seront, des vols seront supprimés à Orly. Les contrôleurs aériens sont appelés à la grève. La direction générale de l'aviation civile a demandé hein, d'ores et déjà à l'aéroport parisien d'Orly de réduire de 20% son programme de la journée de mardi. Et toutes ces prévisions seront affinées demain, à la veille de la journée de grève.
2: Merci Marie Guerrier. Voilà donc ce qui se profile dans les transports pour la journée d'action d'après-demain. De, euh, à deux jours de cette journée de grève, de mobilisation, je vous le disais, le climat politique est à l'évidence en train de changer. Le gouvernement durcit on retient tout d'abord la formule d'Elisabeth Borne chez nos confrères de France Info ça n'est plus négociable c'est-à-dire la retraite à 64 ans et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation, ces deux paramètres ne sont plus négociables affirmation qui a d'ailleurs provoqué cette réaction de Marine Le Pen je
8: crois qu'elle ne devrait pas trop s'avancer parce que parti comme c'est euh, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée, en tout cas nous on fera tout pour qu'elle ne le soit pas et tout pour convaincre, y compris euh, des élus qui sont d'autres groupes, de ne pas se fourvoyer dans cette réforme euh, aussi injuste que brutale et inefficace.
2: Voilà, donc Marine Le Pen sur BFM et à la formule d'Elisabeth Borne, ça n'est plus négociable. On peut ajouter euh, les propos de Gérald Darmanin, le ministre de, euh, de l'Intérieur dans Le Parisien. Le travail, dit-il, c'est pas une maladie. La majorité présidentielle défend le travail et l'effort. Et puis... Il y a ceux qui, à gauche, défendent le droit à la paresse. Ils parlent de gauchisme, paresse et bobo. Euh, bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. On, on sent bien que les positions se durcissent.
9: Ben oui, parce qu'alors que pour la première journée de manifestation, l'exécutif s'était montré conciliant, c'était le jeu démocratique, Emmanuel Macron disait même c'est légitime que toutes les opinions s'expriment, il a sans doute été surpris, l'exécutif, par l'ampleur de la manifestation du 19 janvier. Et puis la majorité n'arrive pas à imprimer l'idée que la réforme est nécessaire pour sauver le système. Les enquêtes montrent que le sentiment d'injustice augmente ça fragilise Elisabeth Borne qui ne dispose que d'une majorité relative il y a quelques députés Renaissance qui disent qu'ils ne voteront pas la réforme, la droite avec qui elle est supposée avoir topé pose de nouvelles conditions le front syndical tient, appuyé par la gauche, mardi dans l'hémicycle la première ministre a essayé de contrer l'idée que les femmes seraient pénalisées et c'est la seule porte qu'elle ouvre ce matin avant la deuxième journée de mobilisation des améliorations en leur faveur dans un autre registre, l'intervention de Gérald Darmanin a le même objectif. Ne pas laisser le doute s'insinuer sur la possibilité d'un recul du gouvernement.
2: Marie-Bénédicte Thaler, évidemment on y reviendra largement dans le McPaul à 18h30, c'est-à-dire dans 22 minutes. On marque une courte pause. Dans un instant, les bleus du Hand à la conquête d'une 7 septième étoile.
5: RTL dimanche soir à moins 40% sur mon projet chez Caseo Et oui Profitez des 4 jours anniversaires avec des remises sur nos menuiseries et cuisines. Réalisez des économies d'énergie en remplaçant vos fenêtres volées et portes d'entrée. Participez à notre grand jeu anniversaire dans votre magasin Caseo. Caseo, vos projets bien encadrés. Conditions et dates
10: selon magasin participants sur caseo-maison.com
7: Bonjour, c'est Karine Le Marchand. Quel
10: bonheur de vous donner rendez-vous pour cette nouvelle saison de L'amour est dans le pré. Et ça commence dès demain avec la diffusion des portraits de nos 14 nouveaux agriculteurs, plus que jamais en quête du grand amour. Je voudrais
0: revivre une belle histoire d'amour, une vraie, une sincère. Et pour l'instant, c'est la jachère. Inédit, L'amour est dans le pré, les portraits, c'est demain à 21h10 sur M6. M6. Wow. Bonjour. Saviez-vous que les freins avant d'une voiture supportent en moyenne 70% de la force de freinage En même temps, les freins, ce n'est pas votre domaine de prédilection. Du moment qu'ils freinent, chez Peugeot Service, en revanche, le freinage, c'est un sujet maîtrisé à la perfection grâce à l'évaluation et à la formation continue de nos techniciens experts.
10: En ce moment, profitez de 25% de réduction sur les disques et les plaquettes de frein de votre Peugeot,
5: hors pause, avec un an d'assistance offert. Rendez-vous et conditions sur peugeot.fr
0: Peugeot Service. Votre Peugeot, notre passion.
5: RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parisot.
2: France-Danemark, c'est donc l'affiche de la finale des championnats du monde de handball, finale de rêve entre les deux équipes qui dominent le hand depuis plusieurs années. Et on vivra l'événement et espérons-le, un septième titre pour la France sur RTL en direct ce soir grâce à notre envoyé spécial Isabelle Langer que l'on retrouve à Stockholm. Bonsoir Isabelle. Euh,
8: bonsoir Vincent.
2: Alors on est à, à moins de 3 heures du début de cette finale des championnats du monde. Euh, à cette heure-ci, les, les, les bleus sont-ils encore. Corps à leur hôtel.
8: Oui, ils viennent même de terminer la collation. Le départ du bus pour la salle est prévu dans une heure. Dans quelques minutes, le chef des gardiens Jean-Luc Kieffer va donner les dernières instructions aux deux portiers des Bleus, Rémi Desbonnets et Vincent Gérard. Les deux hommes savent... Qu'une victoire ce soir, passe par une performance de leur part, d'autant que leur homologue danois, Niklas Landing, a été déjà élu à deux reprises meilleur gardien du monde. Mais Vincent Gérard se veut confiant.
11: Il ne s'agit pas de fanfaronner non plus, on connaît
12: la qualité de, du Danemark qui, qui a marché quasiment sur tout le monde depuis le début. Euh, mais forcément, on a envie de gagner, on a envie de réussir à imposer notre jeu et euh, voilà, de faire un beau remake de, de la finale des, des JO
13: de Tokyo.
8: La France avait effectivement dominé le Danemark au jeu en 2021. Des Scandinaves qui visent ce soir une troisième victoire consécutive au Mondial. Un exploit inédit. Mais les Bleus comptent bien contrecarrer leur plan. Eux qui n'ont plus brandi ce trophée depuis leur triomphe à Bercy il y a six ans. Une disette à laquelle Nedim Rémily, le demi-centre, compte bien mettre fin.
14: La seule chose qui nous intéresse, c'est se concentrer sur nous. Construire notre histoire, être un peu égocentrique. Ne pas penser à ce qu'il y a en face et penser... à. Euh, vraiment à ce, qu on, ce que nous on, on peut faire en tant qu'équipe, en tant que groupe. Ce qu'on a construit jusqu'ici, c'est euh, sublime et il euh, faudra le, le parachever par, par une victoire, par une médaille d'or, parce qu'il faut bien vous rendre compte que la médaille d'argent, ça ne nous suffira ah pas.
8: Non, la médaille d'argent, ça leur va pas autant. Eux, ce qu'ils veulent ce soir, c'est accrocher une septième étoile sur leur maillot.
14: Et on
2: en rêve également, euh, on suivra le match sur RTL grâce à vous Isabelle Langer ce sera à partir de 21h merci. Euh, Noël Djokovic lui a remporté son dixième Open d'Australie son 22 e titre du Grand Chelem aujourd'hui en battant Stefanos Stissipas en finale à Melbourne en 3-7, le Serbe âgé de 35 ans va redevenir numéro un mondial demain, il compte d'ailleurs désormais le même nombre de tournois majeurs à son actif que Raphaël Nadal mais, mais cette victoire a sans doute un encore un peu plus particulier pour Djokovic quand on se souvient de la polémique de l'an dernier en Australie c'est une sacrée revanche Christophe Mallet
13: il était tout simplement trop fort cette année. Novak Djokovic qui remporte son dixième Open d'Australie et de belle manière dans un match tout en contrôle face à un Stefanos Tsitsipas qui n'aura jamais pu libérer son tennis. Après un départ très tendu, le grec n'aura rien pu faire pour vaincre la détermination, l'abnégation mais aussi la régularité d'un Novak Djokovic tout puissant.
11: J'ai joué peut-être mon meilleur tennis dans cet Open d'Australie. Huitième de finale, quart de finale, demi-finale. J'étais vraiment bien sur le cours. Je tapais très bien dans la balle.
13: C'est une victoire sous forme de revanche pour le serbe Après son expulsion du pays l'année dernière Novak Djokovic revient donc en champion numéro 1 mondial dès demain. Il est invaincu depuis 28 matchs ici à Melbourne Avec tout de même un petit cocorico Le seul joueur à lui avoir pris un 7 sur cette quinzaine Est le jeune français Enzo quaco Novak Djokovic avec cette victoire Rejoint Raphaël Nadal au compteur du nombre de tournois majeurs 22 Et on peut se prendre à rêver d'une bataille des chefs en finale de Roland-Garros Pour décider un hypothèse. 23e tournoi du Grand Chelem.
2: Eh bien on en rêve déjà, merci Christophe Mallet en Australie pour RTL et puis autre événement de la journée. Et pas seulement pour les Turfis car il s'agit d'une course de légende. Le Prix d'Amérique, la 102e édition qui s'est courue évidemment sur l'hippodrome de Vincennes. Vous avez pu suivre la course en direct sur M6 et avant cela l'édition spéciale sur RTL. Ordre d'arrivée, 9, 4, 8... Ah, c 11 Le vainqueur, c'est donc Huckerberry, drivé par l'inévitable Jean-Michel Bazillère, Dominique Cordier.
14: Effectivement, Vincent, 9, 4, 8 AC11, ah, ce sont les numéros du quintet. Mais derrière un quintet, il y a des chevaux, il y a aussi des hommes. On attendait la famille du Val d'Estaing. Thierry, l'entraîneur, avait deux chevaux, Flamme du Goutier, drivé par son fils. Théo, Flamme du Goutier, malheureusement, n'avait sans doute pas digéré son cornulier de la semaine passée. Et il y avait Clément au sulki du favori. Ida Otihard et malheureusement Ida Ohtillard a pris rapidement le galop après 400 ou 500 mètres de course et puis Eric Raffin que l'on a vu dans les euh, premiers et malheureusement Eric Raffin son cheval a craqué dans la phase finale et puis vous savez il y avait un quatrième favori entraîné et drivé vous l'avez dit par Jean-Michel Bazir aux courses quand on ne sait pas quoi jouer on joue Jean-Michel Bazir et Jean-Michel Bazir là il a fait un véritable show celui que l'on appelle le Zidane du Trot a remporté son cinquième prix d'Amérique imaginé. Donc Jean-Michel Bazir sur le toit du monde, une nouvelle fois, avec cette fois un cheval qui s'appelle Berry. Ça a été une course palpitante qui a été applaudie par plus de 30 000 spectateurs. Prochain rendez-vous sur les forums de Vincennes. La Speed Race, autrement dit, le Grand Prix de France, qui aura lieu dans exactement 14 jours. C'est une autre histoire, mais nous y serons, Vincent.
2: Oh bah y, je sais bien que vous y serez, Dominique Cordier. Il est l'homme des courses, ici, sur RTL. Merci. Et avant de marquer une nouvelle pause dans RTL dimanche soir, on retourne en Corse pour le foot. Le match en cours dans cette 20e journée de Ligue 1. C'est ajaccio lyon euh, Tout à l'heure, l'OL menait au score. 1-0, hein, un peu contre le cours du jeu, nous disiez-vous. Anthony Tonetti, on en est où
3: Toujours un but à zéro ici pour l'Olympique lyonnais face à la CA. Et à l'instant, c'est, euh, il me semble, Youssef Belaéli qui a touché le poteau pour les Ajaxiens. des Ajaxiens qui sont repartis à l'attaque dans ce début de seconde période.
2: Merci. On vous retrouve dans 10 minutes, Anthony. À suivre dans cette édition, euh, la mort en prison de, de l'homme arrêté la semaine dernière pour l'empoisonnement de son ex-compagne. Les 80 ans des rafles de Marseille. Et puis un an après le scandale Orpea. qu'est-ce qui a vraiment changé On sera avec la réalisatrice du documentaire diffusé ce soir sur M6.
5: RTL dimanche soir.
15: À l'écoute des pros avec IKEA pour les pros. IKEA accompagne les professionnels pour leurs projets d'aménagement de la conception à l'installation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques minutes. Nouveau Figaro Santé,
16: il concerne petits et grands et handicapent des millions de Français qui les subissent au quotidien. Migraines et maux de tête, comment s'en débarrasser Le Figaro Santé dévoile des avancées concrètes pour prévenir les crises et soulager les douleurs. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
0: A tous ceux qui ont pendu leur crémaillère sans mettre un petit mot dans l'ascenseur. à ceux qui ont oublié l'anniversaire de Mamie. Et à tous ceux qui n'ont jamais rendu le DVD qu'on leur avait prêté. Celui qui s'appelle revient, hein Vous allez pouvoir vous faire pardonner. Dès mardi, pour l'achat d'un produit Ferrero Rocher, Mon Chéri et Raffaello, le deuxième est à moins 50%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 12 février, sur le moins cher des deux. Hors glace et produits saisonniers, modalités sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à l'esprit. RTL dimanche soir, avec Vincent Parisot.
2: On vous avait parlé cette semaine de l'arrestation et l'incarcération à Paris d'un homme de 50 ans soupçonné d'avoir euh, tué, d'avoir empoisonné son ex-compagne avec un produit à base de mercure. Eh bien, on a appris aujourd'hui qu'il a été retrouvé mort dans sa cellule à la prison de la santé, Maxime Lévy.
14: Oui, c'est ce que nous indique le parquet de Paris. Le corps sans vie de cet homme de 50 ans a été retrouvé ce matin dans sa cellule de la prison de la Santé. Selon une source proche du dossier, la piste du suicide est donc privilégiée pour le moment. Mais il faudra attendre les conclusions de l'enquête en recherche des causes de la mort confiée à la police judiciaire. Cet homme, vous l'avez rappelé, venait d'être placé en détention provisoire il y a seulement trois jours. Il était soupçonné d'avoir empoisonné sa compagne au mercure. Sa femme est décédée à l'hôpital le 19 janvier dernier. C'est lui-même qui avait Suggérer au médecin une potentielle intoxication au mercure, ce que les analyses toxicologiques ont validé chez lui. Les enquêteurs avaient d'ailleurs retrouvé des flacons d'un produit à base de mercure. Il avait donc été mis en examen pour empoisonnement avec préméditation. Il risquait la perpétuité, écroué à la prison de la santé. Il s'y est donc, semble-t-il, donné la mort ce matin. Maxime
2: Lévy. La ville de Marseille a voulu aujourd'hui redonner aux rafles de 1943 leur place dans la mémoire collective. Euh, mémoire qui, c'est vrai, rappelle régulièrement régulièrement, le 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv à Paris, mais qui oublie souvent que six mois plus tard, entre les 22 et 24 janvier 1943, une série de rafles avait été lancée dans les vieux quartiers de Marseille, sur décision des nazis, avec la collaboration active des, du régime français de Vichy. Et 80 ans plus tard, donc aujourd'hui, la ville de Marseille a commémoré ce drame. Etienne Baudu.
12: Oui, c'est la rafle oubliée, y compris par les Marseillais eux-mêmes.
11: On savait qu'il y avait eu la destruction du quartier du Vieux-Port par les Allemands, etc. Mais l'ampleur des gens évacués, l'ampleur des Juifs déportés, ça, on l'a découvert
12: plus à ce moment-là. Ne pas oublier et transmettre la mémoire, c'est le rôle que s'est assigné Antoine Minieni. Il avait 5 ans, le 24 janvier 1943, lorsque des gardes mobiles français sont venus les déloger. Du jour au lendemain, la famille perd tout, l'appartement et le salon de coiffure. Leur immeuble, comme 1500 autres, est dynamité.
3: Le souvenir que je garde, c'est le réveil brutal et la tête décomposés de mes parents. C'est des Italiens et ils étaient venus en France en 1922 chassés par le fascisme. Alors ils arrivent en France, le pays des droits de l'homme, et ils se voient encore rattrapés. Il a fallu tout reconstruire, tout repartir pour la deuxième fois.
12: Et alors qu'avec 15 000 autres Marseillais, la famille Minieni est internée plusieurs jours dans un camp à Fréjus. 1600 personnes, dont 782 Juifs, sont envoyées vers les camps de la mort. Pascal Louongo a déposé en 2019 une plainte pour crime contre l'humanité pour que ce drame ressurgisse de l'oubli.
11: Aujourd'hui, je crois que les mots que nous avons entendus permettent de réunir ces histoires et de mettre Marseille dans le récit national. Il y a la rafle du Véguive et la rafle du Vieux-Port et de Marseille.
12: Et il milite pour que cette rafle soit elle aussi inscrite dans les manuels d'histoire. Etienne Baudu
2: à Marseille pour RTL. Vincent Parisot.
5: RTL dimanche soir.
2: Invité d'RTL dimanche soir, Laure Herpeux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec Clémentine Caillon, co-réalisatrice du documentaire Dépendance, réalisé par Giraffe Prod et qui sera diffusé ce soir sur M6 dans, dans zone interdite à 21h10. Euh, on parle évidemment de la dépendance des personnes âgées et votre documentaire arrive à un an après la sortie du livre de, de, de Victor Castanet et les, les Fossoyeurs, et un an après les engagements qui avaient été annoncés et pris par Orpea au moment de, de son changement de direction. Qu'est-ce que vous avez constaté
17: L'idée, c'était de partir du constat de base. Euh, aujourd'hui, on a 1,3 million de personnes dépendantes en France. Euh, dans 20 ans, il y aura le double, à peu près le double.
2: 1,3 million aujourd'hui, 2 millions en 2040.
17: Exactement, exactement. Et en fait, notre postulat de base, ça a été de dire, bon, euh, il y a eu ce, ce scandale l'année dernière, euh, le gouvernement promet un virage domiciliaire, et nous, on est parti de cette question, mais comment ça se passe à la maison, euh, puisqu'on on incite euh, la France et les Français à rester chez eux, qui ont envie de rester chez eux c'est-à-dire que d'après les sondages 9 Français sur 10 veulent vieillir et finir leur jour à la maison mais quand on sait comment ça se passe en EHPAD quelle est la réalité au domicile mmh. Et donc ce qu'on a, qu a découvert en premier lieu donc à domicile c'est que euh, les mêmes problèmes voire parfois plus grave qu'en EHPAD se passe, c'est-à-dire qu'il y a le manque de personnel qui est aussi présent, il euh, y a les questions, les mêmes problèmes de euh, comment on fait pour euh, les protections, comment on fait pour, pour s'organiser quand on est aidant, euh, quand on est proche de quelqu'un qui est dépendant, comment on fait face à ce système, face aux agences Il y a une infinité de possibilités et pour les, les gens qui doivent s'organiser c'est très compliqué.
2: Et puis il y a évidemment l'aspect EHPAD dans, dans votre documentaire qui intervient, on le rappelle un, un an après le, le scandale Orpea, et là aussi le, le, le tableau que vous avez découvert ne montre pas vraiment d'évolution favorable. Je crois que vous avez d'ailleurs, vous êtes entré en contact avec une famille, la famille de Jean, c'est ça
17: Exactement. Le cheminement de notre enquête, ça a été juste, à un moment donné, donc il y a eu le nouveau patron d'Orpea qui a fait une campagne médiatique en annonçant que qu'ils euh, allaient embaucher 800 personnes par mois, que euh, c'était un nouveau monde, que euh, c'était tolérance zéro, zéro face à la maltraitance et donc nous, on s'est dit, bon bah, Ok, donc mmh. comment ça se passe concrètement sur le terrain Ils nous ont ouvert les portes, euh, ils nous ont montré une partie de leur réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu choisir qui on interviewait, on n'a pas pu y aller à l'heure où on voulait. Ouais, ils
2: vous ont montré ce qu'ils voulaient bien vous montrer. On
17: avait un service de communication ouais. derrière nous, et en fait nous on a cherché à avoir euh, la réalité derrière euh, sur le terrain, et en fait on a eu euh, un incroyable témoignage qui est la famille de Jean, qui nous a ouvert les portes pour nous montrer quelle était leur vie à eux. Et en fait, Jean, en dix mois, il a perdu 30 kilos. Euh, la plupart de ses dents, c'est quelqu'un qui n'a pas de pathologie, ça c'est très important de le rappeler, parce qu'en fait, il est rentré sur ses deux pieds, euh, il pesait 80 kilos, et en huit mois, euh, il, a, il a eu un glissement terrible. Et donc, on est parti sur l'enquête de qu'est-ce qui s'est passé pour Jean. Mmh.
2: Avec le nouveau patron d'Orpea, euh, qui parle la suite, après votre documentaire, euh, répond à, aux questions d'Ophélie Meunier, et découvre dans le documentaire, des, des, des images, des choses qu'il ne connaissait même pas.
17: Elle lui a montré des extraits de, de, du documentaire et effectivement, il tombe des nus sur plein de choses qu'il apprend, euh, notamment en, en ce qui concerne les agences d'aide à domicile. Donc, euh, on a pu enquêter là-dessus et en, ma co-réalisatrice, Clémentine Cayon, qui s'est fait embaucher chez Domidom, euh, a été formée. Donc, on, on raconte voilà, comment elle, est embauchée elle a embauché alors qu'elle n'a jamais eu d'expérience dans ce milieu. Elle, elle a embauché comme auxiliaire de vie, c'est-à-dire que c'est un métier où, en fait, on est amené à, à laver les gens, à faire des toilettes, en enquêtant sur ce sujet, on s'est vraiment rendu compte que lever une personne, lui changer sa protection, euh, la laver, la... Lui, même, même lui donner à manger, mmh. ça ne s'improvise pas en fait. Mmh.
2: Ce sera donc à découvrir ce soir à 21h10 dans Zone Interdite, présenté par Ophélie Meunier, ce documentaire qu'on vous recommande, Dépendance, euh, merci Laure peu co-réalisatrice de ce film, merci d'être venue ce soir sur RTL.
5: Merci à vous. Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: et puis c'est une belle histoire qu'on voulait vous faire partager ce soir pour terminer ce week-end. L'histoire d'élèves de CM1 qui ont exaucé leurs rêves quasi inaccessibles. L'étude du système solaire les a en effet a conduit à découvrir l'émission de Thomas Pesquet. Fasciné par le parcours de l'astronaute, ils lui ont donc adressé une invitation pour venir les voir. Et du coup, à prendre des vacances et à découvrir leur univers puisqu'ils sont en Polynésie, à Papété Eh bien, la deuxième personnalité préférée des Français a fait 18 000 km pour réaliser leurs rêve. Le spationaut a rencontré hier les élèves de l'école La Mission à Papé. Une rencontre qui suscite évidemment l'espoir de voir un jour un Polynésien dans l'espace. Reportage en couleur et en musique, Laure Philibert.
16: C'est un accueil spectaculaire que préparent depuis deux semaines les 800 élèves de l'école de la mission pour l'astronaute français le plus connu au monde. Couronné de fleurs par les CM1 qui l'ont invité, il a découvert les chants et danses polynésiens.
13: J'étais hyper content, c'est une belle histoire tu vois Alors je peux pas aller partout Mais c'est bien de le faire un peu une fois de temps en temps J'aime bien venir voir les gens, discuter surtout avec les élèves L'idée c'est de gommer la distance Astronaute, c'est un métier où souvent il y a un effet un peu tour d'ivoire Où les gens sont là, ok on n'a jamais mal, on n'a jamais peur, on est supérieur etc Alors que c'est pas vrai du tout, on est gens normaux avec euh, tout ce que ça implique
16: à l'origine de ce projet de classe qui a pris une ampleur inattendue, une institutrice révanouit.
10: Les élèves y ont cru très fort et moi aussi. D'un côté, je pense que j'y croyais en même temps, ça me paraissait un peu compliqué au vu du planning de, de Thomas Pesquet. Si on est allé au bout de la démarche, c'est qu'on pensait qu'on allait y arriver. On inculque ça aux enfants, la persévérance, la détermination. Quand on a ces valeurs en soi, je pense que rien n'est compliqué, on trouve des solutions. Le
16: spationaute a pu s'essayer au sport traditionnel comme la course de Porteur de fruits.
5: On était tous heureux de, ben, de le voir en vrai. Et bah, il a fait euh, de notre rêve hein, une réalité. C'était bah, trop, trop bien. Il est venu, il
16: nous a fait des tables là, on a chanté. C'était trop bien. Au-delà de l'école, c'est toute la Je Polynésie soleil, qui a été portée par le rêve de ses enfants.
0: Le lien l'espace à l'océan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans la classe qui, qui organise cette visite, oui, il doit y en avoir qui ont commencé à rêver à ce métier.
16: Conquis par cette première visite, Thomas Pesquet, espère poursuivre l'aventure.
13: Revenir, j'aimerais bien. Merci les enfants, vous avez été au top, beaucoup de boulot.
16: Une visite qui s'est conclue par un selfie avec toute l'école, souvenir que l'astronaute emmènera peut-être lors de sa prochaine mission dans les étoiles.
2: Un reportage taïtien signé Laure Philibert. On revient sur le foot avec la 20e journée de Ligue 1. Je vous rappelle les résultats de l'après-midi. La victoire de Nice face à Lille 1-0. Montpellier est allé gagner à Auxerre 2-0. Brest a battu Angers 4-0. C'est la 12e défaite d'affilée pour Angers. Record égalé en Ligue 1. Victoire de Toulouse à Strasbourg 2-1. Match nul entre Clermont et Nantes 0-0. Et on prend des nouvelles d'Ajaccio face à Lyon. Anthony Tonetti.
3: Toujours un but à zéro pour l'Olympique Lyonnais. On a dépassé l'heure de juin. Je vous rappelle un but de Joanne Le Penant en première mi-temps. Et euh, Les esprits se sont un peu échauffés sur euh, le terrain en cette seconde période. Les Lyonnais font beaucoup de fautes. Et Il euh, y a eu quelques échauffourées, notamment entre Anthony Lopez et Mounaï Melidricis, Ou encore entre euh, Diallo et, euh, N, euh, et Tayafiko, pardon.
2: Ben Voilà, ça peut arriver d'hésiter. Voilà. <rire> Merci beaucoup Anthony Tonetti. Ce soir, 20h45, Paris Saint-Germain, Rhin. Ce sera à suivre dans RTL foot, il est 18h28. On marque une très courte pause et puis on se retrouve dans un instant pour le Mac Paul sur RTL.
7: RTL
5: dimanche soir.
7: Renault. En partant au travail, en allant faire vos courses, en déposant vos enfants, en rentrant du sport, elle est toujours là. Cette rayure sur votre portière, elle vous obsède. Avec Refresh par Renault Care Service, retrouvez votre voiture remise en état et votre sérénité. Nos forfaits refresh avec réparation carrosserie, vidange et nettoyage des 599 euros. Service effectué dans notre refactoré de flins et dans le réseau Renault. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault Réservé aux particuliers dans le réseau Renault participant, Conditions et prise de rendez-vous
16: sur renault.fr.
3: Allez, on retrouve notre livreur prime vidéo. Niveau de haute volée aujourd'hui. Il prend l'ascenseur. Porte de droite Porte de gauche Passe main de jambe Ah Et il dépense le colis <rire> C'est du grand art Mais quel livreur
11: vous aussi, à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match PSG Reims en exclusivité
13: sur Prime Video.
7: Moi ce week-end, j'ai bricolé
5: et j'ai réduit ma consommation d'énergie de 15%. Comment J'ai installé un thermostat programmable. Maintenant, la température de la maison s'adapte à toutes mes habitudes. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement
13: l'Anglico. Quant au désert rural, attention quand même, aux idées reçues. si on prend les fonctionnaires hospitaliers, les salariés des hôpitaux hein, par exemple. C'est dans la Creuse et en Haute-Vienne qui sont proportionnellement les plus nombreux. 29 pour 1000 habitants, et c'est en Ile-de-France, en Seine-et-Marne et dans les Sommes, qu'ils sont les moins nombreux. 9 seulement pour 1000 habitants, c'est-à-dire trois fois moins que dans la Creuse. Le vrai désert médical, c'est la Seine-et-Marne.
5: L'Anglico à 7h35.
13: RTL dimanche soir,
5: le McPaul
0: avec Vincent Parizeau.
2: Le c'est-à-dire le magazine politique d'RTL, 20 minutes politique avec à la une ce climat de plus en plus tendu sur la réforme des retraites avec Elisabeth Borne pour qui la barre des 64 ans n'est plus négociable et un Jean-Luc Mélenchon de plus en plus offensif à deux jours de la mobilisation intersyndicale. Le grand jury de Clément Beaune, le ministre des Transports à l'heure des grèves, on va l'écouter, débriefer avec ses intervieweurs. Euh, justement, tiens, le jugement des Français sur cette réforme, est-ce qu'il a évolué ces derniers jours Les ministres à la manœuvre ont-ils convaincu On en parlera avec Adélaïde. Zulfi de BVA et puis à Marseille, est-ce qu'on a assisté au congrès ou aux obsèques du PS Olivier Faure a gagné, oui, le PS est sauvé, oui, mais c'est un parti fracturé avec une ambiance délétère. Marie-Bénédicte Thaler, qui en revient, nous racontera.
5: Vincent Parizeau,
0: le MacPaul sur RTL.
2: Le ton est donc en train de changer au gouvernement à deux jours de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Ainsi, en plus d'Elisabeth Borne, qui, je vous rappelle, déclare que l'âge de 64 ans et l'accélération de l'augmentation de la durée de cotisation ne sont plus négociables. Eh bien, On peut citer Gérald Darmanin. Ce matin, dans Le Parisien, le ministre de l'Intérieur vise nommément Jean-Luc Mélenchon, accusé, je cite, « de défendre une idée bobo et gauchiste d'une société sans travail et sans effort ». Alors justement, le chef de file des Insoumis était hier à Villiers-le-Bel pour des vœux en forme de meeting devant ses sympathisants de la France insoumise. Et forcément, la réforme, on ne parlait que de ça. Reportage Mac Paul,
0: Simon Marseille. Une salle pleine de militants et sur toutes les lèvres. Cette question, les Français vont-ils redescendre dans la rue mardi Seront-ils encore plus nombreux que le 19 janvier pour manifester contre la réforme des retraites
9: Oui, il y aura du monde, il faut que ça continue.
0: Fatima, mère au foyer, et Christelle, médiatrice scolaire.
1: Alors Je ne comprends pas euh, ceux qui votent pour Macron. Leurs vieux sont différents de nos vieux, excusez-moi.
0: Elles craignent l'article 47.1 de la Constitution. Il permettrait au gouvernement de limiter la durée du débat.
1: Si vous faites passer ça avec des lois du 49.3, 47.1, double le VXYZ, comment justement nous on peut se battre avec ça Manifester gentiment, on l'a fait. Est-ce qu'il n'y a pas une solution plus dure, un peu plus radicale
0: Même détermination quelques sièges plus loin chez la jeunesse cette fois. Pierre, j'ai 20 ans, euh, je suis étudiant en sciences politiques. Alors vous allez
14: manifester euh, mardi prochain Exactement. Déjà parce que c'est la retrait de mes parents, mais aussi parce que moi personnellement, ça fait que je vais accéder encore plus tardivement à un emploi bien stable. Il faut aussi que dans nos facs, on fasse de l'agitation pour
0: euh, essayer de faire massifier ce mouvement. Crier sa colère dans la rue, d'accord, mais ce n'est pas suffisant pour Carlos Martins Bilongo, député du Val d'Oise. Live en 2019, il faut les deux. Assemblée et la
13: rue. Quelle marge de manœuvre vous avez, vous, les députés On a déposé des amendements et après il faut la pression de la rue. Sans la rue, ça ne bougera pas. Est-ce que c'est un mouvement qui peut s'inscrire dans la durée, d'après vous Bien sûr, et vous le voyez dans les jours qui arrivent et les jours qui sont déjà passés. Plus les députés du gouvernement vont à la télé, moins la réforme est appréciée. Autant de sympathisants convaincus ici, tous hochent la tête, les yeux
0: rivés sur Jean-Luc Mélenchon à la tribune.
14: Lequel d'entre nous, mesdames, messieurs, jeunes gens, accepte s'il va au restaurant une fois pour sortir qui accepte d'être servi et de voir user quelqu'un qui pourrait être votre père Ou votre grand-père ou votre grand-mère La dignité nous interdit d'accepter une telle situation. Vous là, les jeunes devant là, 67 ans, battez-vous, ne vous laissez pas faire. Si vous vous comportez comme des moutons,
0: vous serez tondus. Évidemment, tous suivront attentivement l'examen du texte en commission dès demain, avant de se retrouver dans la rue mardi. Un reportage Mac Paul
2: de Simon, Marseille. Et donc, dans ce contexte à deux jours de, des manifestations, et bien ce midi, Clément Beaul, le ministre des Transports, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro et LCI au programme Pédagogie et Fermeté.
6: On peut avoir un débat, et on doit avoir un débat. Mais il doit être juste, il doit être serein. Et nous, on doit, à tout moment, expliquer de manière offensive, c'est une réforme d'effort qui est juste, on veut répartir l'effort de travail collectif progressivement plus important en tenant compte des situations d'usure au travail, la situation particulière des femmes, la situation particulière de ceux qu'on commençait tôt. Donc le cœur du projet qui est cet effort collectif juste, bien réparti, non, ça on ne va pas le changer parce qu'on l'assume. Et il y a eu des changements d'ailleurs, puisqu'il y avait un débat au début du mandat, au moment des élections législatives, sur l'âge légal, 65-64 ans. Il y a un choix qui a été fait après ces concertations, pour les 64 ans. Il y aura sûrement des ajustements. Mais le cœur de la réforme, il est là. On le défend, on le porte, parce qu'on y croit et on pense que c'est nécessaire. Oui. J'entends des gens qui disent, encore aujourd'hui, euh, à l'extrême gauche, euh, la retraite à 60 ans. Il faut dire ce que ça veut dire. Il faut dire que c'est 85 milliards d'euros de dette supplémentaire et donc du salaire en moins pour les Français. J'entends des gens qui nous disent, on peut tout financé par la taxation et de la fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité magique, ça a toujours un impact sur l'économie, sur la création d'entreprises, sur l'emploi et en général, à la fin, sur les plus modestes. On dit que c'est une réforme compliquée. Oui, à certains égards, c'est une réforme qui est différenciée. Je crois qu'il n'y a aucune réforme des retraites. Avant celle-ci, il y en a eu plusieurs, qui a autant pris en compte les différences de situation. On a le droit de faire grève, on a le droit de s'opposer à une réforme. Il faut prendre en compte, justement, la fatigue des Français. Et donc, euh, je crois que gâcher les week-ends de départ ou le retour de vacances ça commence ce 4 février avec la zone A des millions de français d'élèves et leurs familles je crois que c'est pas sérieux qu'il faut l'éviter parlons de le dire clairement la balle est dans le camp de ceux qui appellent à la grève
2: voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury du ministre des Transports Clément Beaune et on y revient avec ses intervieweurs. Bonsoir Olivier Bost, Bonsoir. pour RTL évidemment. Avec nous et c'est une première, c'est la bougriou pour LCI, bonsoir. Bonsoir. Marion Mour du Figaro est là. Bonsoir. Et Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors euh, est-ce qu'on peut dire qu'à qu l'instar d'Elisabeth Borne, euh, il était sur la ligne on ne va plus négocier sur le cœur de la réforme, à savoir les 64 ans et l'accélération de l'allongement euh, du nombre de, de trimestres.
18: Complètement. Et pour moi, il y a deux raisons à ça. La première, c'est de ne pas laisser croire à la rue, aux manifestants, aux grévistes, qu'ils peuvent faire bouger les choses. Donc c'est un signe de fermeté avant une nouvelle journée de mobilisation, la journée de, de mardi. Et puis le deuxième élément euh, qui explique cette fermeté, c'est pour ressouder la majorité. C'est-à-dire surtout pas laisser de place aux doutes. On sait aujourd'hui qu'il y a des députés dans les différents groupes de la majorité qui doutent. On sait que les LR, leur position est moins claire qu'il y a encore une semaine. Donc il y a la volonté de montrer qu'au sein du gouvernement, et c'est ce que fait Clément Beaune, il n'y a pas de doute sur le bien fondé de la réforme, sur sa justesse aussi. C'est le message de ce dimanche.
2: Et ça c'est un message qui s'adresse particulièrement aux députés républicains
7: il n'a pas eu de mots, forcément, aujourd'hui pour pour les Républicains, mais évidemment, on sait que ça, c'est une question capitale hein, pour la majorité de faire en sorte que, que les Républicains soient là. Reste à savoir si ils vont être des, des partenaires fiables. Mais comme disait Olivier, il n'y a pas de changement majeur à noter. En revanche, on comprend bien tout de même qu'à la marge de cette réforme, outre les lignes rouges sur lesquelles le gouvernement ne bougera pas, il va y avoir quelques bougées dans mmh. les jours qui viennent. On voit qu'il y a trois dossiers sur lesquels le gouvernement euh,
9: veut travailler encore. C'est euh, la question des femmes, puisque évidemment euh, ça a infusé euh, dans l'opinion publique. La question des seniors, euh, pour qu'ils ne soient pas pénalisés. Et puis, ceux qui ont commencé à travailler tôt, notamment ceux qui ont commencé à travailler autour de 20 ans. Et donc ça, c'est trois points dont on comprend qu'ils peuvent évoluer au cours des conversations avec les syndicats, et puis évidemment au cours euh, avec les journées de mobilisation qui se
8: multiplieront.
2: Mais on voit bien qu'il y a quand même aujourd'hui, et notamment à travers ce qu'a dit Elisabeth Borne ce matin, une forme de raidissement. C'est-à-dire, ne nous parlez plus, en gros le message c'est ne nous parlez plus de l'âge ou de la durée de cotisation. De toute façon, sur ces points, on ne bougera pas. Et on ne bougera plus. Ce n'est plus négociable. D'ailleurs, c'est étonnant ce « plus ».
18: Parce que ça a été négociable à un moment ah Oui, parce qu'ils sont partis de 65 ans. Mmh. Donc ils considèrent qu'après ouais. les discussions avec les syndicats, ils sont tombés à 64. Donc effectivement, ça a été à leurs yeux. Mais c'est vrai qu'il y a eu une discussion. Hein. Tous les syndicats y ont participé. Donc euh, le gouvernement a vraiment mené des discussions avec les syndicats, mais n'a pas levé cette opposition totale de la part des syndicats à l'âge de départ de, à la retraite. Euh, ça, le, ça reste aujourd'hui le point de blocage. Marie-Pier
10: Surtout que tout le monde a dans, a dans sa tête le chiffre de 64 ans. Donc là, Clément Beaune essaye, on l'a dit, d'ouvrir de nouvelles pistes de négociation. Pour qui ben Surtout pour envoyer un message à Laurent Berger qui reste, encore une fois, la meilleure marge de manœuvre pour le gouvernement pour essayer de négocier. Laurent Berger de la CFDT a dit... On ne bougera pas, on ne veut pas les 64 ans. Donc du coup, Clément Beaune ouvre de nouvelles portes sur les femmes, sur la pénibilité, sur l'index senior notamment.
2: Est-ce que vous avez eu le sentiment euh, aussi, euh, Olivier Bost, que d'une certaine manière, lors de ce grand jury, Clément Beaune a banalisé euh, l'opposition massive à ce projet de loi. Il dit en gros, une réforme d'effort, une réforme où on demande aux gens de travailler plus, c'est jamais populaire.
18: Oui, il a intégré, et je pense que le gouvernement à intégrer le fait que dans l'opinion, euh, il n'arriverait pas à retourner l'opinion, retourner les Français sur l'avis qu'ils se sont fait sur cette euh, réforme des, des retraites et qu'il fallait désormais faire avec en revanche, ce qu'ils vont scruter quand même, c'est l'évolution de la mobilisation. Et ça, autant pour les grèves que la mobilisation dans, dans, dans les rues, dans les cortèges. Ça, ils vont regarder et ils ont un espoir de ce côté-là. Alors, soyons clairs, hein, pas le mardi qui vient, hein, pas, pas, pas après-demain. Mais en revanche, dans les semaines qui viennent, ils, ont un, ils font un petit espoir pour voir si la mobilisation va rester aussi forte ou si finalement, et c'est leur Paris de départ, finalement, il y a une forme de résignation.
2: La bataille de l'opinion, d'ailleurs, on va en parler dans quelques minutes avec la directrice générale de l'Institut BVA. Merci Olivier Boss, Céla Bougriou, Marion Mourgue, Marie-Pierre Haddad. On marque une courte pause et dans un instant, on revient sur ce congrès du PS, celui de la désunion mais qui a peut-être sauvé le parti, à tout de suite.
0: Le MacPaul, Vincent Parizeau Embarqué pour la nouvelle aventure des plus célèbres Gaulois. Moi, je suis d'accord. Quelques gouttes de potion magique pour un film événement. Changez T'es vu quand je l'ai envoyé loin, lui et Toi, le plus fort, Obélix Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen et Mario Cotillard, dans Astérix et Obélix l'Empire du Milieu. Est
13: tout est fixes.
0: D'après l'œuvre de René Cossigny et Albert Uderzo, le 1er février au cinéma, avec RTL.
15: À l'écoute des pros avec Ikea pour les pros. Ikea pour les pros offre des services dédiés aux professionnels Comme Nadia, propriétaire du boudoir du visage Un centre de soins et de formation esthétique Nadia, bonjour Bonjour Alors pourquoi avoir fait appel à Ikea pour les pros
9: Eh bien j'avais besoin d'inspiration et d'expertise pour aménager mon salon
15: D'accord Et comment
18: Ikea pour les pros vous a-t-il aidé
9: J'ai eu beaucoup de conseils ouais. Comme je suis membre Ikea Pro J'ai d'abord eu rendez-vous avec un vendeur de l'équipe pro en magasin Et ensuite j'ai passé 1h30 en visio avec un architecte d'intérieur Ikea
13: Et comment ça s'est passé
9: Très bien il a pris le temps de se renseigner sur mon budget, mes goûts, mes besoins. Et après, j'ai reçu une planche de style avec des couleurs, des matériaux, des conseils pour l'agencement de mon salon. Et la liste des produits et services comme la livraison, l'installation et le montage.
18: Et alors, le résultat
9: Vraiment top Les espaces sont fonctionnels, design et mes clientes s'y sentent super bien. Et pour un budget très abordable.
15: Merci Nadia. Et pour plus d'infos
9: C'est sur ikea.fr slash pro.
15: Nouveau Figaro Santé,
16: il concerne petits et grands et handicap des millions de Français qui les subissent au quotidien. Migraines et maux de tête, comment s'en débarrasser Le Figaro Santé dévoile des avancées concrètes pour prévenir les crises et soulager les douleurs. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
0: Ce soir, dès 21h... Sur M6, grand âge et dépendance, comment prendre soin de nos aînés, enquête dans zone interdite. Sur W9, cap sur une comédie tendre et burlesque dans Bienvenue à bord avec Valérie Lemercier et Franck Dubosc. Sur Sister, Sandra Bullock et Kenny Reeves dépassent leurs limites dans Speed. Bonne soirée sur les chaînes du groupe M6. RTL dimanche soir. Le MacPaul avec Vincent Parisot.
2: Et tout d'abord une information euh, toute chaude hein, puisque les, les 40 000 adhérents du, du Parti communiste euh, devaient choisir hein, depuis vendredi entre deux textes d'orientation dans la perspective du prochain congrès euh, qui se tiendra en avril. Et bien la chose paraît d'ores et déjà entendue. Fabien Roussel l'emporte très largement dans ce vote interne et il devrait donc être réélu au poste de premier secrétaire du parti communiste euh, le parti socialiste lui vous l'avez compris ça a été plus compliqué on peut dire qu'il a sauvé les meubles hier à Marseille lors de son congrès après deux semaines très très mouvementées et vous le savez sans doute un scrutin contesté des jours de palabres, de discussions de négociations finalement la victoire d'Olivier Faure a été actée le patron du PS est reconduit pour un troisième mandat mais il devra composer avec deux adjoints et notamment Nicolas Maillard-Rossignol c'est-à-dire celui qui lui contestait ce succès bon, Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire.
9: Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors
2: vous avez suivi pour RTL ce congrès du PS à Marseille. Le parti est très fragilisé, c'est ce que vous avez constaté en allant voir les militants.
9: Oui, c'est pour ça qu'en arrivant au congrès, beaucoup de militants étaient comme Abdelkrim, un socialiste marseillais.
13: Et on est dépité, on est désolés, euh, cette bataille des Gaules est très malvenue. Voilà. La, les retraites et, et euh, la situation inédite au niveau de l'inflation, il y a de quoi faire. Entre Macron et Mélenchon, il y a une place, il y a un boulevard. C'est le rôle du Parti socialiste. Le Jean Jaurès, Léon Blum, Mitterrand, je crois qu'ils nous regardent ça serait bien d'être à la hauteur.
9: Être à la hauteur pour ne pas faire partir ceux qui se tournent de nouveau vers le PS, dans sa section de Toulouse, Guillaume voit arriver de nouveaux adhérents et il espère vite oublier la semaine écoulée. Ça
8: a été vécu difficilement, de certaines paroles. Hein.
11: Après, je pense que voilà, on se souvient tous du congrès de Reims en 2008, ça a été très compliqué, bien plus que, que, que ce congrès de Marseille. Et pourtant, quatre ans après, ça ne nous a pas empêché de gagner la présidence de la République et les législatives
9: derrière. Reims, épisode resté célèbre où Martine Aubry et Ségolène Royal s'étaient déchirés sans parvenir à un accord. Bon
2: alors finalement l'accord là a été trouvé Nicolas Maillard-Rossignol devient premier secrétaire délégué C'est totalement inédit euh, Ça peut fonctionner
9: Bien Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol n'ont pas trop de choix Ils vont devoir rechercher plus de consensus C'est ce qu'attendent les militants comme Corentin, 17 ans, qui vient de la Sarthe
12: Qui nous écoute, qui écoute toutes les personnes qui agissent tous les jours pour le parti socialiste
9: Par exemple, comme euh, signe concret
12: Des référendums au sein du parti sur ce qu'on pense réellement Par exemple sur la retraite, sur la valeur travail euh... Est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire
9: Un fonctionnement moins vertical, plus souple, c'est aussi ce que demande Sophie, qui vient de Seine-et-Marne. Les gens se retrouvent pas forcément dans un parti politique, donc il y a besoin d'ouvrir. Moi, j'ai plein de jeunes... Euh autour de moi qui me disent non on rentrera pas dans un parti mais on aimerait bien si c'est une réunion et on aimerait bien parler donc là aussi on, on doit se réinventer 22 000 militants ont voté pour le congrès de Marseille ils ont été jusqu'à 200 000 au PS alors ce parti n'est pas mort à Marseille il a même encore des forces vives vous l'avez entendu mais ses dirigeants ont un sacré défi à relever
2: Marie-Bénédicte Aller, merci. Retour maintenant sur le dossier retraite, car avant de changer de ton ces dernières heures, on en a parlé, euh, depuis plusieurs semaines, le gouvernement, l'exécutif, la majorité se sont déployés sur le terrain et dans les médias. Pour tenter de convaincre les Français de la nécessité des bienfaits de cette réforme, du recul de l'âge légal à 64 ans, de l'accélération de l'allongement, de la durée de cotisation. Alors, les Français ont-ils été convaincus Le mur d'opposition s'est-il fissuré On en parle avec l'invité du McPaul, Adélaïde zulfikars -Pasik. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de BVA France et vous avez publié cette semaine un, un sondage euh, qui nous montre une opinion toujours aussi fermement opposée à cette réforme, voire même un peu plus
19: oui, j'allais dire, elle est même davantage opposée à cette réforme, puisqu'on a plusieurs indicateurs qui, euh, qui vont dans le sens d'une progression de la contestation. D'abord, la réforme elle-même, on était à 6 Français sur 10 opposés euh, avant la première journée de mobilisation, on est passé quasiment à 7 sur 10, donc une progression euh, assez spectaculaire. Et puis, le mouvement social en tant que tel, euh, on a une progression du soutien au mouvement, avec 68% des Français qui l'approuvent, c'est 5 points de plus par rapport à avant la première journée euh, de mobilisation, Et et puis, au-delà de ce soutien majoritaire, on a un souhait euh, très majoritaire aussi que ce mouvement se poursuive, avec 62% des Français, euh, signe d'une volonté euh, chez une partie de, des Français d'inscrire le mouvement dans la durée.
2: Mmh. Qu'est-ce que ça peut nous dire, ça, de la, de la mobilisation de mardi prochain En tout cas, ça signifie un, un soutien euh, au, au mouvement social
19: oui, très clairement, il y a un soutien. Et c'est vrai que la question qu'on qu se posait tous avant la première journée de mobilisation, c'était en fait, au-delà de cette première journée, est-ce que le mouvement va durer euh, Et puis, les indicateurs qu'on avait, notamment euh, avant les fêtes de fin d'année, pouvaient laisser penser qu'on aurait un, un départ assez euh, en fanfare, mais qu'ensuite, le mouvement pourrait s'essouffler parce qu'on avait des Français qui étaient quand même euh, davantage inquiets et fatigués qu'en colère. Ce qu'on voit là dans nos indicateurs, et c'est assez frappant, c'est que entre la première et la deuxième journée de mobilisation, on a une progression de la colère, on est à euh, 41% de Français qui euh, qui euh, estiment être en colère quand ils pensent à cette réforme, euh, c'est 5 points de plus par rapport au mois de décembre et désormais la colère est presque au niveau de l'inquiétude et quand la colère la dispute en inquiétude eh bien euh, ça peut donner potentiellement quelque chose qui est euh, euh, qui va s'inscrire davantage dans la durée donc euh, je ne dis pas que ça va être le cas mais en tout cas on peut s'attendre euh, mardi prochain à avoir à nouveau une forte mobilisation parce que les Français sont de plus en plus opposés à la réforme et de plus en plus en colère par rapport à cette à, par rapport à ce projet de loi.
2: On, on a vu vu euh, ce matin, par exemple, dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin euh, s'en prendre vertement à, à la gauche, euh, sur le thème de la paresse, sur le thème du droit à la paresse, euh, on voit bien que le gouvernement change de ton euh, ces dernières heures, vis-à-vis -vis notamment euh, de la gauche opposée euh, à cette réforme, et pourtant votre étude, elle montre aussi euh, qu'à droite, et même euh, dans la majorité, chez Renaissance, euh, il y a euh, un, un taux d'opposition qui, qui
19: monte. Euh, ce qu'on qu observait en fait depuis, euh, euh, depuis qu'on parle de cette réforme c'est qu'on avait deux catégories de population qui étaient en soutien euh, à la réforme c'était les sympathisants de la majorité présidentielle évidemment, et les sympathisants LR ce qu'on observe depuis maintenant euh, quelques, quelques jours et depuis la première journée de mobilisation c'est qu'on sent que cette, euh, ce soutien commence un petit peu à se fragiliser, même si les sympathisants Renaissance comme LR restent encore majoritairement euh, en soutien de la réforme, c'est des proportions qui sont moins importantes qu'elles l'étaient. et puis l'autre élément qui est assez frappant, c'est la, la position des retraités. Les retraités, on a beaucoup souligné depuis qu'on parle du sujet, les retraités soutiennent euh, la réforme et étaient jusqu'à présent opposés au mouvement, au mouvement social. Depuis notre dernière enquête celle qu'on a publiée euh, sur RTL euh, cette semaine, eh bien on voit que désormais les retraités euh, d'une courte tête soutiennent le mouvement, même s'il reste encore euh, euh, aussi en, en soutien à la réforme, ils commencent à comprendre ce qui se passe dans l'opinion. Donc on voit vraiment que les choses euh, bougent, que, que les lignes sont en train de bouger et c'est pour ça que l'exécutif commence à montrer des signes d'ouverture de part et d'autre parce qu'ils sentent bien que tout seuls, ils vont avoir des difficultés à faire passer leur, euh, leur projet de loi.
2: Merci Adélaïde Zulfikas directrice générale de BVA France. Merci de Merci nous avoir. Vincent éclairé ce soir dans le Mac -Paul. Merci beaucoup. Et on termine avec l'agenda de la semaine. Comme chaque dimanche, on vous retrouve Marie-Pierre Haddad. On commence évidemment avec cette réforme des retraites.
10: Et ça y est, la bataille parlementaire commence officiellement demain. La réforme des retraites arrive à l'Assemblée en Commission des Affaires Sociales. 7000 amendements ont été déposés, dont 6000 par la NUPES. Concrètement, Vincent, c'est un entraînement avant le grand saut. Dès demain, on va connaître les rapports de force parce que tous vont être obligés de dévoiler leurs cartes. Les députés n'ont que trois jours pour tout examiner et ils vont forcément devoir trancher certaines batailles. Et la majorité, de l'autre côté, elle va devoir préparer ses arguments. Parce que pour l'instant, eh le compte n'y est pas. Des députés Renaissance et aussi des députés Horizon hésitent à voter le texte et rien n'est garanti encore chez les Républicains. Et alors après eh bien, Eh C'est pour ça que je vous parlais d'un échauffement, rebelote le 6 février. Si la réforme des retraites n'est pas adoptée en commission, elle sera quand même présentée en séance dans l'hémicycle et les députés vont devoir redéposer des amendements et redébattre une nouvelle fois.
2: Et donc le lendemain mardi, nouvelle journée de mobilisation contre cette réforme qui s'annonce très suivie et, et mercredi
10: le gouvernement s'attaque à l'autre gros chantier du quinquennat. C'est le projet de loi sur l'immigration qui va être présenté en Conseil des ministres. Et c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est en première ligne sur le sujet. Il a d'ailleurs aujourd'hui tendu la main aux députés Les Républicains dans une interview aux Parisiens pour s'assurer de leur vote. Mais la droite, elle, elle menace déjà de ne pas voter le texte. Pourquoi Eh bien parce qu'il ne va pas assez loin d'après elle.
2: Merci marie pierre Haddad. Rideau sur ce MacPoll. Vivement le prochain, et dans un instant, Alain du bourg refait la planète.
13: Moi, ma journée commence toujours par un grand café et 10% d'électricité économisée. Comment Avant de partir, j'éteins tous mes appareils en marche ou en veille, puisque je ne les utiliserai pas. Pour
5: économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
0: Holiday on Ice, le plus grand spectacle sur glace du monde, revient en France. 40 patineurs, 300 costumes, des chorégraphies à couper le souffle, avec la participation exceptionnelle de Sarah Habitbol, dans un tout nouveau numéro inédit. Supernova, le nouveau spectacle de Holiday on Ice à Paris, à partir du 3 février 2023, et en tournée dans toute la France, avec RTL.
4: Surfez en toute sécurité avec NordVPN Bloquez les trackers en ligne, masquez votre emplacement virtuel Et protégez votre appareil contre les fichiers malveillants Durant vos téléchargements C'est simple, connectez-vous et n'y pensez plus Profitez de l'offre spéciale NordVPN sur nordvpn.com Et profitez d'une expérience en ligne sécurisée et confidentielle tous les jours NordVPN, votre cybersécurité au quotidien RTL.
0: On refait la planète sur RTL Avec la fondation Engie Fondation NJ, Agir pour demain, Agir pour la citoyenneté. RTL, On refait la planète, On refait la planète.
5: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parizeau.
0: On refait
2: la planète, c'est parti. C'est comme tous les dimanches soirs avec Alain Bougrain-Dubourg que je salue. Bonsoir, Bonsoir Alain. Euh, chaque dimanche, on écoute un son de la nature et on essaye de le découvrir grâce à un indice. Et aujourd'hui, je vous dis, sa corne oui. vaut de l'or. C'est une licorne peut-être. Peut Allez voir. savoir. <rire> Imaginez pas comme ça le, le bruit de la licorne. Mais voilà, sa corne vaut de l'or. C'est un indice quand même qui nous aide bien. Euh, surtout avec ce son. Et on aura la réponse à la fin de l'émission
0: fait la planète sur RTL.
2: Alors Alain, ce soir on parle du SAMU social créé en 1993 par le docteur Xavier Emanuelli. L'objectif c'était d'aller à la rencontre des personnes les plus démunies oui. qui souvent dorment à la rue. Alors après avoir créé des assistances lors des maraudes, des centres d'hébergement d'urgence ou encore des interventions médicales, le SAMU social a été créé pour prendre également en compte les problèmes environnementaux et
15: ça on ne s'y attendait pas vraiment. Oui et figurez-vous que j'ai rencontré Vanessa Benoît qui est directrice générale du SAMU social de Paris et qui considère que l'on doit impérativement conjuguer l'environnement avec le social.
1: On ne peut pas prendre soin de l'humain si on ne prend pas soin de la planète et c'est vraiment à cette interpellation-là qu'on a voulu répondre et donc on a travaillé sur comment nous, SAMU social acteurs engagés, acteurs du social on pouvait s'engager également pour la planète. C'est un des paradoxes, c'est que toutes les difficultés environnementales, tous les effets néfastes de la détérioration du climat, pèsent avant tout sur les plus vulnérables. Mais là, moi, ce que je trouve très beau dans cette démarche, c'est qu'eux, ils ont voulu être acteurs, ils ont voulu dire « c'est notre planète aussi, et nous aussi, on veut contribuer à sa préservation, on veut lutter contre le changement climatique
2: ». Ok, conjuguer l'environnement et le social, euh, très bien, mais euh, Alain, pratiquement,
15: concrètement, qu'est-ce qu'on fait mais En fait, le, le Samus social fait comme beaucoup d'entreprises. Vanessa ben, Benoît.
1: Déjà, on a fait un bilan carbone pour comprendre où était notre impact. On a regardé, comme tout le monde, les bâtiments, les déchets, la mobilité, etc. etc. On a un grand travail en ce moment sur les mobilités douces. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser plutôt des véhicules électriques dans nos déplacements. Comment est-ce qu'on peut mettre à disposition des professionnels des vélos électriques, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est un axe absolument concret qu'on a développé.
2: Mais notamment pour les maraudes, hein, les, Bien les, sûr. les véhicules oui. électriques. Euh, on sait, Alain, évidemment, et on le constate, que beaucoup de, de sans-abri, de SDF ont des chiens. Qu'est-ce qu'on doit
15: en penser Alors, euh, Vanessa Benoît estime que c'est une très très bonne chose.
1: En fait, euh, oui, peut-être, parce qu'ils ont ce lien très fort avec l'animal, c'est ça qui compte. En fait, c'est de la chaleur, c'est de l'échange. Après, c'est une vraie responsabilité. Ils endossent cette responsabilité. Vous savez qu'ils vont parfois se priver de nourriture pour que leur animal puisse manger bien. Voilà, je ne sais pas s'ils s'en sortent mieux, mais en tout cas, je suis certaine que ça leur fait du bien d'avoir cet échange avec cet animal auprès d'eux.
15: Et alors, nous, à
2: notre petit niveau, Alain, qu'est-ce qu'on peut faire
15: bah, Ce que je recommande, évidemment, c'est d'aider le Samu Social oui. par des dons Bien voilà, sûr. Bon, mais pas que. Vincent, il y a un comportement à avoir à l'égard des plus démunis. Et vous allez l'entendre, c'est finalement très simple.
1: La première chose, vraiment, c'est de dire bonjour, de sourire. Le, quand on est sans domicile fixe, trop souvent, on devient invisible. Donc tout ce qui permet de sortir les gens de cette invisibilité, ça n'a pas de prix. Et puis après, on peut entamer la conversation. Voilà, si la personne exprime un besoin, on peut chercher à répondre à ce besoin en donnant de la nourriture ou de l'argent. Mais honnêtement, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est déjà de créer du lien.
2: Voilà le lien et c'est aussi euh, effectivement important de souligner qu'il y a des liens entre l'aide aux plus démunis et la protection de l'environnement Merci donc à Vanessa Benoît, la directrice générale du SAMU Social Alors Alain, tous les dimanches soirs, vous transformez en chasseur Chasseur d'idées <rire> reçues Et tiens il y en a une euh, Les couches lavables sont meilleures pour l'environnement Elles
15: ne polluent pas contrairement aux couches jetables Vrai ou faux Eh bien c'est faux Vincent, en vérité, elles posent toutes deux des problèmes. Alors, les couches jetables ont des impacts, évidemment, lors de leur fabrication mmh. et leur fin de vie. On jette jusqu'à 200 kg de couches, jusqu'à ce que l'enfant oh. soit propre. Ouais. Et alors, pour les couches lavables, ouais. bah, ce n'est pas tellement mieux. Il faut savoir qu'elles sont lavées 137 fois en moyenne sur deux ans et demi. Et ça, ça consomme évidemment beaucoup d'eau. Eh bien oui. Mmh. Alors, conclusion, dans les deux cas, bah, il faut réduire l'impact environnemental et pour ce faire, eh l'ADEME a fait un dossier de recommandation que je vous épargne. Euh, bah, écoutez, non, mais si un mais bébé va, arrive, voilà. eh ben, on va voir euh, sur, le, sur,
2: sur, le site, sur le site de l'ADEME. Et on saura ce qu'il faut faire en matière de couche. Alain, le dimanche soir, vous nous donnez un petit tuyau, un événement à ne pas manquer.
15: Oui, je vous invite aujourd'hui à rejoindre Bégard dans les Côtes-d'Armor pour le festival Nature Armor, qui est la plus grande exposition dédiée à la nature en Bretagne. Organisée par l'association Vivre Armor Nature, mmh. cet événement rassemblera plus de 250 acteurs bretons sur 3000 mètres carrés, avec plus de 60 stands, des conférences, des expositions, des jeux pour enfants et bien d'autres. Initiatives naturalistes. Alors, c'est du 3 au 5 février, mmh. 3 euros à partir bon, de 16 ans.
2: C'est moins cher qu'une crêpe.
15: Ben voilà,
0: <rire> bien vu. On refait la planète sur RTL.
2: Allez Alain, on revient à notre son mystérieux de la nature du début de l'émission. Euh, on, on le réécoute tout d'abord Oui. Allons-y. Bon. Alors, vous nous aviez donné un indice.
15: Oui, sa corne vaut de l'or. Bah mmh. oui, c'est évidemment le rhinocéros. Mmh. Et sa corne, elle est utilisée pour faire des manches de jambia. Ah, c'est Ce oui, sont des, des couteaux, poignards, oui, des poignards oui. yéménites, euh, mais surtout euh, dans la pharmacopée euh, chinoise. Euh, Vincent, le oui. kilo peut se vendre jusqu'à 70 000 euros, ce qui peut conduire à 200 000 euros pour une corne.
2: Pourquoi? Parce bah, qu'on imagine que la, euh, la poudre de rhinocéros les hommes euh un peu
15: plus viril, on va plus dire, plus viril, ce qui est, est une énorme connerie. En tout cas, ce sont des prix plus élevés que la cocaïne. Ouais. Euh, et je voudrais rappeler simplement que la corne, elle est formée de touffes de poils agrégés par les sécrétions de l'animal.
2: Euh, le rhinocéros, il n'est pas en danger aujourd'hui. Oh un... Si,
15: il est fragile. Est si, fragile. si. Justement à cause des, des massacres qui ont été réalisés pour obtenir les cornes de rhinocéros.
2: Merci Alain. À dimanche prochain. À dimanche, Vincent.
5: On refait la planète sur RTL. Bonjour, c'est Jérôme
12: Florin. Bonjour,
5: c'est Marina Giraudeau. RTL Petit Matin.
12: De 4h30 à 7h, toute l'équipe des petits matins vous accompagne à l'heure du petit déjeuner ou sur le chemin du travail.
8: Tous les matins, pendant 2h30, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité.
12: Avec les premières infos du jour, des reportages, le surf de Cyprien Signy pour les infos décalées.
8: Et sans oublier, bien sûr, notre table ronde du Petit Matin avec Florian Gazan, Martial You et Alba Ventura.
12: Alors rendez-vous demain, dès 4h30.
8: Pour un réveil en douceur et informatif. RTL. Pile
0: 19h. 18h19h15 RTL dimanche soir
5: Avec Vincent Parisot
2: Et pour ce journal de 19h, Tom Lefebvre Bonsoir Tom
5: Bonsoir Vincent, bonsoir
11: à tous Avec
2: à la une, la pression qui monte, qui monte à Stockholm, les Bleus se préparent à jouer leur finale de Coupe du Monde
11: H-2 La France a une victoire d'un septième titre mondial Elle affronte le Danemark Ce soir à 21h On sera à Stockholm avec Isabelle Langer Dès le début de ce journal La réforme des retraites, elle arrive demain En commission à l'Assemblée et malgré Malgré la contestation, le gouvernement durcit le ton avant une nouvelle journée de grève interprofessionnelle prévue mardi. La SNCF annonce ce soir un TGV sur 3, deux TER sur 10. À la RATP, la plupart des métros seront fermés en dehors des heures de pointe. À suivre aussi notre série, 7 jours, 7 reportages, avec un médecin de campagne dans un désert médical et puis des dizaines de milliers de personnes déguisées en dragons et en tigres. C'était aujourd'hui le traditionnel défilé du Nouvel An chinois. Et puis à 19h15 euh, on va refaire le sport comme chaque
2: dimanche soir et ce sera avec vous, vous là, là, Jean-Michel Rascol parce qu'on l'a compris, Isabelle Langer est à Stockholm
14: Exactement et donc les derniers préparatifs de cette finale du mondial avec Isabelle Langer, France, Danemark on est vraiment très très contents de cette finale et on espère énormément de ce dernier match. Un sondage Odoxa au
11: aussi consacré au sport féminin. Pourquoi les femmes pratiquent moins que les hommes Nous avons posé la question Bien sûr Djokovic à nous au sommet, 22e titre en Grand Chelem gagné ce matin à Melbourne et puis un invité au filet pour nous en parler, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Sébastien
15: Grosjean.
2: A tout à l'heure Jean-Michel.
5: RTL dimanche
2: soir. Eux ils sont dans les starting blocks si on peut dire les handballeurs français. Ils vont entrer sur le terrain dans moins de deux heures maintenant.
11: Les Bleus à une victoire d'un nouveau titre mondial. Peut-être le septième ce soir. Une dernière, une dernière marche mais sans doute la plus haute à gravir. L'équipe de France est face au double tenant du titre. Le Danemark un défi de taille pour nos tricolores qui viennent de quitter leur hôtel Isabelle Langer
8: Oui, un trajet d'une dizaine de minutes pour arriver à la salle ils iront ensuite s'installer dans leur vestiaire et devront patienter jusqu'à la fin du match pour la médaille de bronze entre la Suède et l'Espagne qui se déroule en ce moment et ils viendront ensuite s'échauffer sur le parquet de cette télé 2 arena on sait que les corps sont fatigués douloureux en cette fin de championnat mais pour le demi-centre Quentin Maé c'est une finale,
18: une finale t'as pas de bobo, une finale t'as pas mal, C'est, il faut y aller, il faut aller à fond et il faut rien regretter.
8: Les Bleus ne s'en cachent pas. Depuis qu'ils ont attaqué ce mondial, la seule chose qu'ils veulent et nous aussi d'ailleurs, c'est hein, décrocher ce soir leur septième titre de champion du monde.
11: Merci Isabelle Langer en direct de Stockholm pour RTL. On vous retrouvera bien évidemment tout à l'heure. Le coup d'envoi est à 21h. Match à suivre sur notre antenne.
2: Évidemment qu'on la veut cette victoire.
11: Euh, évidemment la réforme des
2: retraites est au cœur de l'actualité de ce dimanche également. à deux jours de la journée de mobilisation interprofessionnelle.
11: Oui, à la Appelle des syndicats, des dizaines de rassemblements sont prévus partout en France. Journée de manifestations et de grèves aussi dans les secteurs de l'énergie, de l'éducation, des transports. La SNCF et la RATP publient ce soir leurs prévisions. Et Marie Guerrier, comme il y a dix jours, le trafic sera à nouveau très perturbé.
7: Oui, quasiment pas de trains régionaux en circulation. 2 TER sur 10, annonce ce soir la SNCF. Quasiment pas d'intercité, seulement un aller-retour sur les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Et tous les trains de nuit sont supprimés. Pour les TGV, l'axe Atlantique est le plus touché. Un train sur 4 en circulation mardi, 2 sur 5 vers le nord, un TGV sur 2 vers l'est et le sud-est. En Ile-de-France, la SNCF prévoit sur les lignes A et B du RER un train sur 3. 1 sur 10 seulement pour les RER, C, D et E et de fortes perturbations pour les Transiliens. Dans le métro parisien, trafic très réduit qui se limite parfois à des portions de lignes uniquement aux heures de pointe. Il y aura des stations fermées. La RATP précisera lesquelles demain. En revanche, 80% du trafic sera assuré en moyenne pour les bus et les trams.
11: Merci pour ces précisions Marie Guerrier. Et malgré la mobilisation, la réforme arrive demain à l'Assemblée nationale. Un texte nécessaire. On ne va pas le changer et on l'assume à 10 midi sur RTL Clément Beaune, le ministre des Transports. Le gouvernement qui durcit le ton ce matin, la Première ministre assurait que le départ à 64 ans n'était plus négociable. Une provocation pour Raquel Garrido, elle est députée France Insoumise.
7: Je pense qu'Elisabeth Borne, malgré les coups de menton, elle finira par revenir sur Terre et comprendre que quand un pays tout entier, tout entier est unanime,
2: ah, visiblement, un petit problème de, avec ce, ce son euh, de la députée France Insoumise, euh, Raquel Garrido, qui répondait à Pierre Collat. On l'écoutera euh, plus longuement, sans doute, dans une autre édition.
11: Marine Le Pen, de son côté, conseille à Elisabeth Borne de ne pas trop s'avancer. Selon elle, il n'est pas du tout impossible que la réforme ne soit pas votée. Depuis le début de la semaine, RTL vous fait vivre le quotidien d'un médecin de campagne.
2: C'est notre série 7 jours, 7 reportages. Et ce soir, c'est le dernier épisode.
0: RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
11: Oui, depuis lundi, Gauthier de Lombugard est avec le docteur David Topeno, installé dans la Nièvre, un désert médical. Alors, ce médecin exerce dans la commune de Clamcy et s'occupe de 2300 patients. Et en 30 ans d'exercice, il a forcément tissé des liens avec certains
13: d'entre eux. Cela fait plus de 20 ans que Martine pousse régulièrement la porte du cabinet du docteur Topel. Allez, je vous laisse vous installer. Comment vous, vous sentez sinon Bien. Bien. Bah, cette
1: année on marie notre garçon. Oui. C'est plus du bonheur d'avoir quatre enfants.
13: Cette ancienne femme de ménage partage beaucoup de souvenirs avec le généraliste.
1: C'est des opérations qui sont très lourdes, les genoux.
13: Les nombreuses visites à, à domicile, notamment pendant bon, sa là, là. convalescence après une opération des
1: genoux. il peut vous le dire, je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre.
13: Hein. Bonne journée puis bonne année Merci. parce qu'il n'est pas trop tard non plus. Non. non. Cette dame vient, vient de sortir. Elle vous connaît depuis 20 ans. Vous avez un lien particulier avec ces patients Effectivement, on a des liens un petit peu différents dans la mesure où on assure une prise en charge dans le temps, global, voilà. Depuis 96, pour certaines familles, on en est à la quatrième génération. Est-ce qu'ils euh, font des petits cadeaux Oui, oui. Honnêtement, ça se perd un peu, mais on a toujours des fois une petite bouteille. Euh, pour les gens de retour de vacances, euh, avec notamment des ascendances euh, portugaises, on a assez souvent du porto, voilà. Des petites pâtisseries qui vont bien de Turquie, euh, les boîtes de chocolat. Le docteur Topeno se définit lui-même comme un médecin de campagne. Un toubib ah ben à l'ancienne. Ce généraliste dévoué ah ben ne compte tout pas tout ses heures. Ses 2300 patients bien. font presque partie de la famille. Ah ben, Jour et nuit, les soigner restent sa priorité absolue. Bonne de journée. Merci, bon, merci. Bon, au revoir. Au revoir.
11: Voilà, dernier épisode de cette série 7 jours, 7 reportages avec Gauthier de bugard Vous avez bien sûr à disposition tous les épisodes sur notre site rtl.fr et l'application RTL.
2: Allez, on marque une courte pause et dans un instant, du foot et des dragons. Eh oui, parce qu'on fête encore le nouvel an chinois avec le traditionnel défi des
8: Parisiens.
5: A tout de suite. RTL dimanche soir.
8: Les Figaro appellent le, la réaction des syndicats comme le réflexe pas vient. Tout l'aspect politique. Non mais c'est pas possible. Non, parce que
3: comme le chien ouvre la bouche et que c'est aussi intelligent <rire> que ce que tu dis. Dégueulasse. On a l'impression euh, de voir Jeff pas oui.
5: <rire> Les grosses têtes, tous les jours à 15h30 sur RTL.
0: RTL, rire ensemble. Abri Sud, le
7: bonheur plein Sud Il est français, c'est le numéro un. Il est beau, il est sécurisant, c'est, c'est, c'est C'est moi Mais non mon chéri, c'est Abris Sud, enfin Le numéro 1 français, des abris de piscine
3: En même temps, ils font pas que des abris de piscine chez Abri Sud Tu fais quoi des carports, des pergolas, hein
7: Ah, là tu marques un point Le bonheur
5: plein Sud Eh, moi aussi je suis numéro 1 Mais oui, mon chéri RTL dimanche soir
0: avec Vincent Parizeau.
2: Pour ce journal, Tom Lefebvre. Tom, après trois ans d'absence à cause du Covid, les festivités du Nouvel An chinois sont donc de retour à Paris.
11: Oui, un défilé costumé aux allures de danse traditionnelle Cet après-midi, dans le 13e arrondissement de la capitale, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies pour célébrer l'année du Lapin de l'eau. Arthur Pereira a baladé son micro au milieu des tigres et des dragons. Allez, c'est parti Ah, bah ben voilà
3: les dragons Ils
18: sont rouges, j'ai raison
3: Les dragons, ils sont rouges Oui Qu'est-ce que wow. vous voyez là Décrivez-nous. Des magnifiques masques euh, verts, jaunes, euh, beige, avec euh, deux dragons qui suivent. Leurs têtes sont, sont vraiment bien faites et c'est très coloré. Enfin, c'est exactement ce qu'on attendait. Je vois beaucoup de ballons, des gens qui sont prêts depuis très longtemps avec ce froid. Ils
11: comment sont habillés comment ces gens-là
3: On voit des jeunes demoiselles qui sont habillées de leur robe traditionnelle, euh, rouge avec euh, beaucoup de fleurs, enfin c'est très fleuri, des beaux accessoires. Un prénom aussi.
16: Aurélia, c'est sympa, il y a plein de monde et euh, on a des belles couleurs, c'est le soleil au milieu de l'hiver.
11: C'est un vrai spectacle finalement, c'est un vrai spectacle. Il y a des petites dames
4: très bien déguisées qui sont en train de danser, euh, on profite du spectacle. Dragon.
10: Euh, et plein d'odeurs ça sent l'encens. Enfin voilà, on est un peu en Chine. Pourquoi il était important de venir aujourd'hui bah Après le Covid, pour changer
9: les idées déjà. Et euh, puis c'est important de faire découvrir euh, une autre culture aux enfants. C'est un peu la fête, on prie et c'est terminé le nouvel an. Quoi. À l'année prochaine
11: voilà des propos recueillis par Arthur Pereira à Paris pour RTL. Allez, retour au foot. Il y a sept affiches de Ligue 1 au programme pour ce dimanche. Oui, c'est la 20e journée et direction. La Corse, puisque le match entre Ajaccio et Lyon vient de se terminer, Anthony Tognetti.
3: Et oui, l'Olympique lyonnais s'est imposé deux buts à zéro sur le terrain de l'AC Ajaccio début de Le Penant à la 20e et Lacazette à la 72e. Les Lyonnais auront eu beaucoup de mal à se défaire d'une équipe d'Ajaccio joueuse et bien en place. En effet, les hommes d'Olivier Pantalone y repartaient pied au plancher en seconde période. Bella Eli trouvait même le poteau à la suite d'un corner de Mangani. Une nouvelle fois, sur leur temps fort, les Ajacciens encaissaient un second but signé Alexandre Lacazette à la suite d'un centre de Taliafico. Après cette victoire, les Lyonnais restent à la 9e place de Ligue 1 tandis que l'ACA est toujours relégable à la 18e place Merci
11: Antonietti. Donc à Ajaccio pour RTL. Les autres résultats de cet après-midi la victoire de Nice 1-0 face à Lille, de Toulouse 2-1 contre Strasbourg, Brest s'est imposé 4-0 face à Angers et Montpellier a battu Auxerre 2 buts à 0. Match nul entre Clermont et Nantes 0-0 ce soir à 20h45. Le Paris Saint-Germain reçoit Reims. À vivre dans RTL Futuro au tour d'Eric Silvestro. Un mot de tennis avec la victoire à Melbourne de Novak Djokovic. Il remporte, son dixième, il remporte pour la dixième fois l'Open d'Australie en battant en finale Stefanos Tsitsipas, 6-3-7-6-7-6. Le Serbe qui égale le record de 22 titres du Grand Chelem. Il redevient numéro 1 mondial. Et puis évidemment, on rappelle l'événement aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. Vous avez d'ailleurs pu le suivre sur RTL. L'arrivée du Prix d'Amérique. La course hippique de l'année. C'était la 102e édition cet après-midi avec la victoire de Hooker Berry, drivée par Jean Jean-Michel Bazir, résultat des courses. Il fallait jouer le 9, le 4, le 8, l'As et le 11. Et bravo gagnant, merci à vous, on vous retrouve à 20h, Tom
2: Lefebvre on passe à la météo Anthony Casmarzek euh, il va faire un peu moins froid
4: demain Oui, très léger redoux pour demain, surtout en cours d'après-midi, parce que le matin il fera encore froid dans le sud et dans l'est, avec moins 6 à 0 degré, dans l'après-midi comptez sur 2 degrés à Saint-Etienne, 6 à Grenoble, 8 à Lille 9 à Paris et Bordeaux, 10 pour Rennes et Marseille, et 13 à Nice avec une perturbation qui concernera toute la moitié nord, demain un ciel couvert, quelques plus faibles intermittentes, retour d'éclairc déjà dans le courant de l'après-midi pour le Nord et la Normandie. Puis attention, en matinée, quelques pluies verglaçantes ou quelques flocons pourraient perturber la circulation dans le Nord-Est. Hein, prudence. En revanche, dans le Sud, encore beaucoup de soleil après la dissipation des brumes et des brouillards matinaux. Soleil aussi, mais beaucoup de vent près de la Méditerranée. Attention, Mistral, Tramontane qui souffleront en tempête en soirée jusqu'à 110 km h en rafale.
2: Merci Anthony Kasmarek. On est prévenu pour le vent. Il est 19h presque 13 minutes. Passez une belle soirée à l'écoute d'RTL. Dans un instant, Jean-Michel Rascol et ses invités Refond le sport. RTL Vivre en.